0: Och det är dags för ytterligare en bonusepisod. För vad vore livet och börsveckan utan bonusepisoder? Det kommer några under veckan. Det kommer att fortsätta komma. Och hörni, någonting som vi står precis inför just nu. När vi klev över gränsen till 1 oktober. Så klev vi in i fjärde, och, eh, fjärde kvartalet. Det innebär att vi har stängt böckerna för det tredje kvartalet. Det innebär också att vi har en eh, rapport hång, som står och knackar på dörren. Imorgon vet jag att det smäller ordentligt. Imorgon torsdag då. då kommer rapporterna komma igång. Och det här vill jag ju självfallet diskutera och då tar jag med mig expert expertis. Så jag säger välkommen till ingen mindre än Gabriel Iskander, chefredaktör på tidningen Börsveckan. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Det var formellt det där lätt. Du var faktiskt min första gäst i podden så jag drog igång podcast. Jag är otroligt glad att du är tillbaka. Du är en fantastisk inspirationskälla. Jag tror att det, vi får nästan se till att du kommer lite oftare. Eh, men om vi gör som så här, att vi, vi senaste veckan har ju varit ganska eh, volatil. Det har svängt väldigt mycket i USA. Många har fått ont i magen. En, en börsnedgång på Nasdaq på 4,06% har vi nästan inte riktigt sett sen det brann riktigt ordentligt på, på, på börsen. Vi har springande, långränta, konjunktur som sjunger på sista versen, värderingar, handelskonflikt. Vad är din bild av senaste veckans stök? Ja, men det
1: är som du säger Niklas, jag har ju verkligen svängt om börsen senaste Senaste egentligen en och en halv, två veckorna. Och eh, det vi har sett är egentligen att, att den här handelskonflikten. Den har ju funnits där som ett eh, orosmoln eh, ett bra tag. Eh, det, som, det som jag... Det är ju alltid svårt att peka ut exakta faktorer för en börsnedgång. Men, men, men min bild är att det är dels den här handelskonflikten. Det var ju lite tjafs mellan... Mellan Kina och USA igen. Och sen så var det tjafs mellan Trump och centralbanken kring ränteutvecklingen och så vidare.
0: <laughs> Han twittrade lite grann negativt om
1: Precis. Och vi såg att den tioåriga amerikanska långräntan gick tidvis upp över 3,2%. Och det var kanske det som utlöste själva nedgången. Och sen... Sen känner man lite grann att eh, när räntorna är på väg upp och USA har ju kommit en bra bit eh, på den vägen redan eh, så är det så att eh, det, det här modeordet Tina då there is no alternatives, det blir ju mindre relevant för att eh, faktum är att det skapas alternativ till, till börsen eh, och det är väl kanske en kombination av alla de här grejerna som har utlöst eh, fallet. Eh, kanske i kombination med en viss oro också kring konjunkturen och om vi har passerat toppen och eh och eventuellt även lite
0: vinststämtagningar. Ja, för lägger man ihop allt det där, alla de där komponenterna så kanske man lätt kan tycka, bara om man räknar om det antalet pros och cons, att det kanske är lite risk-reward, att det är mer risk än reward just nu. Samtidigt så, jag menar there is no alternative, eller Tina då, vi kan ju slut både med kreditlina och Tina då. Då, då funderar man i, i USA, Bank of America, Mary Lynch har sagt att man har skickat ut en investerarenkät och där man till svar har fått att runt 3,60-3,75 på 10-åringen då började det vara fullgott substitut till aktier. Alltså att man då eh, väljer att, att eh, allokera om mera till fördel räntemarknaden eh, Bara kort så att säga för nu är det ju rapportsäsongen vi, ska rapportsäsongen vi ska prata om. Men hur orolig behöver man vara för den nivån och där många eh, förvaltare på ett aggregat säger att där det är en tipping point eh, för hur vi kommer att agera kring eh, kapitalallokering. Mm. Ja, men eh, tidigare så pratade man om en nivå kring
1: 3% att det var någon form av eh, en gräns som, som gjorde att det fanns eh, fullgoda substitut i börsen. Nu pratar man om 3,6-3,7. Det där är, tror jag är liksom irrelevant liksom, exakt vilken nivå och sådär. Utan det viktigaste är att Faktum är att räntan är på väg upp, eh, eh, har kommit upp en, en bra bit i USA. Jag tror att eh, nu i september var det väl den tredje ränteökningen om jag inte är helt ute och cyklar i USA. Man har pratat om att det kommer en till innan årsskiftet eventuellt. Eh, och eh, det gör ju att, eh, jag menar det är ju så, när räntan stiger så ska ju allt annat lika värderingsmultiplarna ner lite grann. Och eh, eh, så att ja det här med räntan är, är svår men samtidigt är det också en konsekvens av att konjunkturen är stark i USA och i, i, i världsekonomin. Liksom. Det är tuffa på och sådär och då, då är det naturligt att man kommer till ett läge där räntan även stiger
0: så att, jag vet inte exakt hur man ska tolka de här olika Mm. Och sen kan jag väl tycka att skattereformen också, alltså den största skattereformen på 30 år för Corporate America någonstans kanske också är ner och, och, och stör lite grann en vanlig konjunkturcykel. Och vi får väl helt enkelt bara se hur man, hur, vad som händer och sker. Mm. Det jag är också intresserad av, det är ju liksom för dig personligen Gabriel, hur jag tror att många som lyssnar på det här, eller jag vet att många människor kanske inte lyssnar på podden men ändå var lite oroliga förra veckan därför att det var inte bara nedgången som sådan. Vi, vi toppade faktiskt 29 augusti och sen gick det ner och sen var vi upp igen men inte lika mycket och sen ner så att säga. och Det har gått ner nästan, det var inte riktigt 10% det var inte en fullbordad korrektion men ändå. För de som hade ont i magen förra veckan, vad vill du säga till dem?
1: Ja, men jag, jag tror så här, alltså, som aktieinvesterare så Ska man vara eh, så pass långsiktig att väck och visa nedställ. Eh, att, att nedställ sker på börsen det är ju fullt naturligt. Det, det går uppåt och neråt. Eh, om man zoomar ut lite hur det har sett ut de senaste åren. Så är det här en liten, ett litet hack eh, i kurvan. Eh, man ska nog inte oroa sig alldeles för mycket. Men samtidigt så är det så att börsen har gått starkt en längre period. Och det är naturligt med korrigeringar från tid till annan. Vi får väl se om det här var någon tillfällig hack eller om det här är början på en större. Det blir superintressant att följa framförallt Q3-rapporterna eh, som kommer nu.
0: Exakt, för är det någonting börsen här så är det ju blickande så vi ger oss in i rapportsäsongen under tredje kvartalet. Jag tror att du och jag... Får väl ringa i gågången och öppna upp det tredje kvartalet nu då i och med den här podden. Sen så kommer bolagsrapporterna då imorgon torsdag. Det jag kan säga bara på nedgången förra veckan, jag har sagt det förut och jag säger väl igen då att annat år i USA sedan 1980 har bjudit på en korrektion alltså en nedgång på minst 10% under året både i år, både nu och någon form payroll i februari det är inte bara nedgången i här men utan även hastigheten i nedgången som har skrämt marknaden men börsen är framåtblickande därför är det intressant att se också när bolagen, när ska syna korten vad, vad säger du där, vad förväntar du dig inför det tredje kvartalet och rapportsäsongen som nu börjar imorgon får man väl säga
1: Nej, men det blir superintressant att se här det är ingen fel på efterfrågan det vet alla om det kommer sannolikt vara bra fart på topline Uh, det som, som kan ställa till det lite grann uh, är ju just att uh, när det är så bra fart i världsekonomin, när fabrikerna är i full gång och uh, man slår i kapacitetstaket så kan det uppstå flaskhalsar och, och brist på komponenter och, och kostnader som man måste ta för att leverera ut uh, varor uh, och produkter till kunderna. Så att det jag ser... Jag, jag, det är så svårt att gissa på förhand men jag tror att topline kommer inga, det, det kommer vara starkt överlag. Men sen så tror jag att det kan komma en del negativa överraskningar vad gäller på lönsamhetsfronten. Men, men det här nedstället som vi har haft har ju skapat också bättre förutsättningar för, för att rapporten ska tas emot positivt. Så att,
0: eh... Men det här negativa tänker jag, menar du att det beror på liksom att man kanske här och var tenderar att sänka priserna? För nu tänker jag, efterfrågan är ändå ganska stark. Eller är det just de här flaskhalsarna och liksom att kapacitetsutnyttjandet är så pass högt? Att man kanske sätter in ett extra skift och man tar extra kostnader. För att skulle jag vara företagsledare nu så skulle jag vara ganska nervös. Om det är så att jag tror att konjunkturen sjunger på sista versen. Att göra ny investeringar, ny fabrik, ny, ny kapacitet. Om jag tror att, att efterfrågan kanske viker om några månader eller ett halvår. Vad säger du där?
1: När det gäller priserna så tenderar ju företagsledarna snarare att passa på att och höja äh, priserna i, i nuvarande äh, läge. Och, äh, men det är ju som du säger att flaskhalsarna är ju, äh, det kan bli betydande problem för vissa bolag. Det har vi sett som sagt och äh, att ta nya investeringar i det här läget äh, med en konjunktur som där det känns att, det, att vi har nått toppen och kanske till och med passerat den det tror jag inte många företagsledare är beredda att göra i nuläget. Och det kan
0: i sig liksom trigga igång just de här problemen på lönsamhetssidan. Kan det här också leda till att det kanske gynnar konsulter lite grann? Att man inte vill ta in ordinarie personal? Ja,
1: det är... Så kan det absolut mm. vara.
0: Finns det något tema för den här rapportsäsongen då? Jag menar, i, I USA är det ju många som oroar sig för valutaeffekterna i det här kvartalet. Jag har också sett svenska kronan. Det är nog inte så att de kollar på valuta på valutaparet USDC. <laughs> mm. Men den ligger under 9 kronor nu. Eh, är det, finns det något tema på hemmaplan i Sverige på Stockholmsbörsen?
1: Ja, mm. no, no, det tror jag. Alltså, det, det, vår känsla är som sagt att. Eh, vi räknar med, med att det kommer vara full fart på toppline. Utsikterna kommer nog fortsätta vara rätt ljusa och positiva. Men jag räknar med att det kan smälla lite grann på, på ebit och på själva vinst, vinstsidan. Sen vet jag inte om det är fullt inprisat i, 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 överallt. Liksom. Men, men det här nedstället som vi har haft har ju onekligen... Gjort det lite lättare för bolagen att, att överprestera. Men jag tror att man ska se på lönsamheten i, i första hand- och, och där kan man nog tyvärr räkna med negativa överraskningar,
0: tror jag. Vi fick ju inte jättemycket skriver, skriverier i rapporterna senast. vet veteligen i alla fall vad jag snappade upp kring handelskonflikten. Däremot en, den varmaste juli-sommaren på 260 år. Men tror du att det finns en risk för att vi får se ytterligare implikationer och att vi har hunnit marinera den här handelskonflikten och att det har hunnit påverka vissa bolag. Kan det vara lite såna här bubblor att handelskonflikten hamnar i fokus? Ja,
1: det har varit i fokus ett tag nu så att jag tror inte det kommer göra någon större skillnad i... i alla vet om det här det, det är känt på marknaden jag tror att investerarna har tagit höjd för att det kan eskalera, man vet aldrig med Trump i sätet så att jag tror inte det i sig kommer vara någon form av liksom trigger varken på upp eller nedsidan.
0: Ja men vad skönt att höra för jag tänker att investerarkollektivet har väl tagit fasta på det här men just att man kanske inte riktigt liksom lyfte det med någon långtgående implikationer i senaste rapportsäsongen att man, man alla visste ju, alla har ju hört alla har ju följt det här gnabbet och även kanske Trumps twitterande men att det inte liksom hade genomsyrat och fått real, real effekt på bolagen. men, men Även om det nu skulle få det kanske i vissa bolag. Vi har sett att marknaden har ju tagit höjd för mycket skit och, och vi har ju liksom fått en sättning. Så att kanske enklare att överprestera helt enkelt om, om man kommer in inline eller kanske till och med bättre så att säga. Är det någonting annat som du känner att man bör fokusera och kika på extra noga? Antingen i den här rapporten specifikt eller vid rapportsäsonger rent generellt.
1: Jag tror att det är bra att vara påläst om bolagen så att man snabbt kan uppfatta viktiga signaler. När vi tittar på bolag inför rapporter så ställer vi vissa särskilda kriterier eller krav på att det här vill vi se inför rapporten. Vi vill se att bolaget levererar på den här nivån. Och så vidare och eh, det tror jag är bra även för eh, privatsparare att göra, att man, man kan bolagen man investerar i, man, eh, man kan på ett ganska snabbt och tydligt sätt liksom eh, fastställa om det här var enligt de förväntningar man själv hade eller om, om det kommer bakslag och, och så att det är väl det som, som man bör ta fasta på.
0: Mm och någonting annat jag tar fasta på det är ju som du sa där då, att man förmodligen kommer komma inline eller kanske i vissa fall också slå på, på topplines-sidan, alltså försäljningen men att just kostnadsbiten kan stöka till lite grann. vi kanske kan se lite krympande marginaler och, och då får vi helt enkelt kanske läsa vd-ordet och se vad säger de kring lönsamheten och hur ser de liksom kanske framåt alla ger ju prognoser prognoser men, mm. men en del i alla fall cykliskt har ju också varit det som har drivit jättemycket, cykliskt bottnade med jag säger januari 16, och definitivt q 16 många cykliska verkstadsbolag har gått 50, vissa har gått 100% sen dess. Eh, och det här, just det här med konjunkturen sjunger på sista versen och sådär har man frågar sig hur mycket mer kan cykliskt driva samtidigt som bank ändå har haft det ganska jobbigt. Du vet Gabriel, jag har varit på en stor bank en gång i tiden. När jag lämnade SEB så hade vi varit uppe i 111 spänn. Nu står vi 93, det är några år sedan. Vi har klippt kuponger eh, för bolagen har ju som liksom hög för att de har höjt ut i nästan delen. Är det tid för, kan, eller så här, kan cykliskt fortsätta driva härifrån tror du? Konjunktur... Eller kan vi få se en revival på bankerna?
1: Alltså det som har hänt inom banksektorn nu på senaste tiden är just att det har kommit en del härvor upp till ytan Danske Bank och, och så vidare. Och det, har, det har i sig skapat en osäkerhet för alla banker. Eh, operativt har det inte hänt någonting överhuvudtaget eh, men sen är det, man ska inte underskatta den typen av problem som, som finns i sektorn, många hävdar ju att eh, många vägrar ju köpa bank för att det är en, en stor eh, svart låda, man vet inte vad man har på balansräkningen, det spelar liksom ingen roll eh, vilken bank det handlar om utan det, det är liksom man, man vill inte ta i, i bank överhuvudtaget, den den argumentationen har jag hört av flera investerare här på, på senare tid. Men samtidigt är det så att bank sett till vinstförmågan, vinstintjäningen nu eh, så är det så att det är låga multiplar i sektorn. Eh, Kontracykliskt som i, i, i många fall värderas klart högre och där det finns en konjunktur, oro och så vidare. Eh, och bank är ju kanske den sektorn som... Eh, eventuellt skulle kunna gynnas också av stigande räntor. Eh, tänker på räntenettot eh, och så vidare. Och, eh, så att vi, har, vi, vi har Swedbank i, i vår lilla modellportfölj och eh, ser aktien som, som ganska lågt värderat samtidigt som man har en fin kudde på nedsidan i form av en hög direktavkastning men det är klart att det här debaklet med Danske Bank har ju skapat en osäkerhet i hela sektorn och det kan ta tid innan, innan det här rensas ut ordentligt då, då.
0: Mm. och förutom då om man ska göra lite smygreklam och jag tänker inte ens smyga mer utan jag tänker stövla in med stora steg i glashuset och säga att det finns då mig veteligen eller inte ens mig veteligen, det finns ingen skandal i den här banken Avanza som vi sitter på så att det är alltid skönt när det kommer den här typen, eller det är så här det är tråkigt när det kommer den här typen av riktigt tråkiga besked och speciellt med penningtvätt för det här är terrorfinansiering och sådär det är ingen som tycker att det är speciellt roligt och man, det, det, det är en hygienfråga men det är också komplext för buset ligger ju alltid steget för men samtidigt sånt där får ju inte det, det, det får liksom inte få, få grovfäste så att säga och ingen bank vill ju bli kallad tvättmaskinen om man så säger men här har vi i alla fall ingen skandal så nu har jag också sagt det men någonting annat jag tycker är intressant med bankerna det är ju 2000 mm. 2007, 2010 tror jag att det var så, så var marginalerna bland bankerna på 29 punkter och nu är vi uppe på rekordnivåer runt 170-171 punkter. Vi har ju inlåning då helt gratis så man får knappt någon sparränta och sen så har vi ju säkerställda bostadsobligationer ute på obligationsmarknaden som man typ kan få negativ gilt till så att det är ju en rekordnivå just nu. Klassiskt sett, det här blir en lång utsvävande fråga men det är snart klart. Klassiskt sett så har ju stigande räntenivå gynnat banker och försäkringsbolag med deras float, så att säga. Typ som Berkshire Hathaway och Warren Buffett. Men, men nu då, kan det verkligen gynna på samma sätt, tror du, när vi får stigande ränteklimat i och med att vi har sån extrem marginal just nu som är en biart av det negativa ränteklimatet? Svår ja, fråga, såklart.
1: Ja, det, det, det är knepigt att svara på sådär direkt. Men, men jag, det, jag, det jag tar fasta på när jag tittar på bank, det är att eh, du har ju dels det här med räntan att de, de, de är ju relativa vinnare på grund av att de kan öka. Historiskt sett har det alltid varit så att när, när räntan stiger så har räntenettot kunnat förbättras. Nu är det från nu har vi en negativ styrränta här i Sverige så att vi pratar från extremt Pressade nivåer mm. så att initialt så kanske inte gör sådär jättestor skillnad men i takt med att räntan normaliseras över tid så kommer även att få sin skjuts uppåt då, då Sen har vi liksom hela konkurrenssituationen där nischbankerna som har som i mångt och mycket är ett nytt fenomen eh, kontra hur det såg ut för kanske tio år sedan eh, fler som vill ta del av den här stora eh, kakan eh, det är ju ett, fortfarande ett oligopolmarknad här i Sverige. Men det är klart att just det här med bostadsmarknaden, det är inte givet att bara för att räntan stiger så är det gynnsamt för bankerna för att när räntan stiger så skapas en del oro sannolikt kring bostadsmarknaden, belåningsgrader, skuldsättningen där ute, folk kanske blir lite mer försiktiga med konsumtionen, företagsutlåningen kommer sannolikt, ja det är inte gynnsamt för, för företagen att låna till högre ränta. Så det här kan ju få en bromsande inverkan också på bankerna men jag tror att eh, när man beaktar alla de här faktorerna så är det väl ändå på marginalen kanske positivt för just banker att... att eh, att vi kommer få se här stigande räntor- eh, sannolikt de närmaste ja, åren. Man,
0: man förstår ju det- när man hör, hör dig berätta här- att det blir ju en väldigt dominoeffekt- och även om de bibehåller marginalerna- som de har i dagsläget på bolån- samtidigt som kanske räntor på, på kreditkort- och andra finansieringslösningar stiger- samtidigt som jag vet, Torjeby på SCB- i Q1 vill jag minnas, fick in 100 miljarder i inlåning- och det, är så här, det gör ont om man inte får ni för negativ ränteklimat. Så kommer den upp till nollan och slutar blöda. Mm. Mm. Men det har varit en, en del sektorrotation- från tech till hälsovård bland annat i USA. Tech var 26,5% innan man gjorde om sektorindelningen. Och sen vinnarna. Det ska definitivt bara tilläggas. Enorma vinnare upp jättemycket även efter den här sättningen. Har vi sett någon form av rotation på svenska börsen? Har vi sett att man kanske går in mot mer mot defensivt att man vill ta någon form av position inför en sämre konjunktur. Ser du någonting när du kikar i dina finansiella kikare?
1: Nej, alltså om man tänker på senaste veckornas nedställningar så har det varit väldigt brett. Jag kan inte riktigt peka ut att en sektor har gått bättre än annan. Sen finns det ju olika typer av bolag inom varje sektor. Jag har ju sett att kopplingsbolag till exempel tagit väldigt mycket stryk, bolag som inte har några vinster bolag som värderas väldigt högt. Vi har sett att bolag med en väldigt god direktavkastning har ändå klarat sig kanske lite bättre. Överlag. Är det
0: direktavkastningen som är kudden då? Det tror, jag. Mm. det
1: tror jag. Tillsammans med en stark balansräkning i många fall. Och det är så, har du inte en stark balansräkning så kan du inte heller dela ut särskilt mycket. Så att det är väl snarare liksom inom eh, branscher som, som vi har sett att det har, det har smält eh, för de högt värderade förhoppningsbolagen eh, medan eh, mer stabila eh, lite tråkigare bolag kanske klarar sig lite bättre.
0: Behöver man vara orolig för skuldsättningen bland vissa bolag ifall vi skulle få Ja, nu inte om Ingves höjer 25 punkter i december eller februari men, men det är som är är säkert för de som är lite högre skuldsatta. Behöver vi vara oroliga och vaksamma där och kanske titta just soliditet och skuldsättningsnycklar i rapporterna? Ja, men Det,
1: det, det ska man alltid beakta. Alltså, bolag som, som drivs med en hög skuldsättning har lägre frihetsgrader och, och har kommer ha fler problem än bolag med låg skuldsättning när det blåser hårt. Så är det och det har historiken
0: visat väldigt tydligt också. Så att, så att någonting annat som är intressant inför en rapportsång också, börsen är ju framåtblickande det är ju att se hur estimaten har förändrats. Man kanske förändrar inför och man förändrar definitivt efter när man har fått syna korten så att säga. Du har tagit med en diger lista på ett fantastiskt fint pergament. Tyvärr så kan jag inte liksom ta upp alla hundra bolagare säkert på den här listan. Jag kanske kan publicera den på något annat sätt i sådana fall. Jag publicerar den på min Twitter om jag får göra det. Mm. Jag får jag att ni kärra äter investeraren på Twitter. Jag kommer publicera den här listan så att ni kan se då. Då ser jag att de bolagen var Förändring har förändrats, eller estimat har förändrats i positiv riktning. Alltså det man säger hoppsan. Det här blir nog bättre än vad vi tror. Högst upp på den listan är Mekonomen. Har stigit 1,8 senaste tre månaderna, men man har reviderat upp förväntningarna 24,5 procent, nästan. P-talet har fallit 18 procent för att. Ja, dels på att man, man justerar upp. Sen kan jag ju inte säga att på grund av att aktien har fallit. För den var ju upp 1,8% de senaste tre månaderna. Och P talet ligger på 8,4%. Kommentar på, på Mekonomen, vi börjar där.
1: Ja, alltså i Mekonomens fall så är det sannolikt kopplat till förvärvet man har gjort. Man aviserade ett förvärv för ett tag sedan. Så att sen finns det alltid en liten lag innan analytikerna lägger in sina uppreviderade estimat, eller justerade estimat. Och här har man sannolikt justerat för det här förvärvet. Um, så att det är väl det.
0: Går det att säga, för nu tänker ju de här aha, arbitragejägarna där ute. Eftersom att du säger att det är ett lite lagg ifrån det att vi får fakta på bordet tills dess att analytikerna petar in sina nya estimat. Finns det? Nu får vi hålla tungan rätt i mun förvisso. Finns det någon arbitrage att eller någon form av börsanomali, att det brukar kunna vara ett bra köpläge att köpa en aktie där man säger, oj, det här är bra. Och man har inte hunnit se höjningarna på estimater, man har inte hunnit se köprekarna från analyshusen, jag vill införa det. Frontrunna. Mm.
1: Ja, men det är klart att det kan uppstå sådana möjligheter, i synnerhet nu när vi har sett att. Det har kommit in ganska många bolag de senaste åren men antal analytiker har kanske inte ökat lika mycket. Samtidigt som de här MIFID-2-reglerna som trädde in här vid årsskiftet har medfört att, att det är allt färre analytiker som lämnar in sina estimat till Factset och SME och allt vad de heter. Så det har ju skapat ett, ett litet, liksom ett, en, en öppning där för den som är väldigt vaksam och kan sina bolag återigen. Uh, det, det, det är inte säkert nu vet jag inte exakt hur många som följer med ekonomen, alltså professionella analytiker på bankerna men det är nog inte särskilt många det är inte mer än en hand,
0: handfull om uh, ens nej det. det tror jag nej, inte nej. Uh,
1: jag skulle nog gissa på att det kanske är två, tre stycken mm. uh, maximalt och det i sig skapar ju självklart möjligheter för den som Återigen har varit investerare en längre tid som kan göra en bedömning kring det här förvärvet. Det finns ju så mycket brus där ute. Allt justeras ju inte i sekunden så att säga. Så att det är ju det som är charmen med börsen. Att är man påläst om sina bolag och kan uppfatta och snappa upp de här signalerna och beskeden som bolagen kommer med. Så kan man faktiskt göra en del fina affärer. Eh, marknaden kan vidare liksom eh, missförstå olika eh, nyheter, man kan överreagera både på upp- och nedsidan, eh, börsen är ju lite grann en eh, drama queen eh, om man säger så, och, eh, så att, eh, och det är samma sak med förra veckans nedställ att eh, jag menar, för den som hade en god kassa och kunde agera snabbt så fanns det sannolikt bra köplägen det tror jag i många välskötta bolag. Sen beror det på hur, hur lång investeringshorisont man har. Om man är trader på dagsbasis eller om man är väldigt långsiktig i sitt sparande. Men, men köptillfällen skapas alltid när det smäller så som det gjorde förra veckan brett och väldigt snabbt. Liksom. Mm.
0: Ja, det har vi sett många gånger förr. Jag såg igår, då, vi spelade ju den här 17 oktober jag såg det igår, 16 oktober så var Nasdaq upp 5,1% från lägsta nivån den 11 oktober och vi kommer också falla ner på 4% vad det är ett brett fall in, eh, under en enskild handelsdag. Så ändå så här, man tycker att det knappt har lagt sig, man har sett att börsen har stabiliserats och upp, pingat på uppåt lite grann, med 5,1%. Eh, ja, det är mer vad Stockholmsbörsen har gett i avkastning de senaste tre åren mm. 15, 16, 17 X utdelning Så att det, det blir liksom lite kraftigare rörelser där och jag, menar, jag tänker småbolagen också, där bör det ju vara rimligen ännu enklare om man är riktigt påläst för att genomlysningen är inte lika god och det är ju inom det segmentet ni också verkar men det är för den som lyssnar på det här då det bör rimligtvis finnas en, ett incitament att, att lära sig lite mer om de här bolagen ehm, helt enkelt som är lite mindre sen säger man att mindre bolag är en högre risk nu har det ju varit risk on och fördel mindre bolag nu ganska många år men det där brukar ju enligt skolboken ska dra växelvis ett annat bolag som inte är så litet, det är Eriksson mm. och det är på nummer två på den här listan ja, och det glädjer det. mig, det är för att finansmedia kan jag tycka var inte sådär överexalterad när Börje Ekholm skulle få den här posten och sa att investor vad kan det vara där, 70 anställda kanske, max ja, inte ens det tror jag många investmentbolag har 20 anställda jag tror att på Latour om 10, 11, 12 eller något sånt där. Men, men det, 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 det ryms med några på till julfesten så att säga. Och här är det liksom ett bolag som har, ja, kan ha vara 100 000 anställda? Mm. Det är betydligt mycket större. Det är en operationell gigant som liksom, är så. Eh, och då ser vi ju att den är upp 7% senaste tre månaderna. Den är revidering, alltså positiv revidering på 18,1% upp. P-talet har fallit 9,4% och P-talet nu ligger i och för sig på 22,2%. En gång i tiden, Sveriges största börsbolag, 1800 miljarder 2048 48% av index. Den har fått extrem fart under galorerna Det är Eriksson och Swedish Match som kampas om första platsen i OMXS 30 year to date. Kommentar, Gabriel.
1: Mm. Nej, men, ja, vi har ju kikat på Eriksson vi, vi tittar på dem senast när börjar klev som vd och... Jag tyckte att det såg ganska intressant ut. Det fanns en hel del att reda ut internt. Det fanns sannolikt en del lågt hängande frukter. Samtidigt som det är en väldigt tuff marknad och det är en tuff konkurrenssituation som de har. Men det, det som man har sett här på senare tid är att Ericsson har visat sig vara ledande inom 5G och att det rör på sig väldigt mycket där i USA inom det här segmentet och att eh, det har kommit positiva nyheter eh, kring eh, Ericsson och eh, just det här 5G-satsningen som man gör och som är en väldigt, väldigt viktig del av, av eh, bolagets framtid och kommer vara väldigt viktig i många, många år framöver. Så att eh, jag är inte särskilt förvånad. Det, det var ju en, en sport bland... Eh, analytikerna och, och, och sänka Ericsson eh, ett tag och sen så, nu har det vänt så att nu är många snarare positiva, men det är ingen jättebillig aktie om man ser till eh, P-tal och EV-ebit och så vidare, men eh, men det är kul, det är en folkaktie så att, eh, fortfarande eh, i mångt och mycket. och Det, det är glädjande att, att de har kunnat revanschera sig.
0: Ja, innan vi går till andra eh, mindre smickrande ringhörnan, de som har fått störst sänkningar så kan vi också bara reflektera kring att eh, Erikssons förra vd då, har ju nu fått vd-posten på Verizon. Vilken skräll, Norrlänning, Norrbottning ja, vågar jag faktiskt inte svära på, men Norrlänning i alla fall. Stort bolag. Ja. kul för honom. Grattis. Men, men om vi då går tillbaka till den här inte lika charmerande hörnan då. Ja, då hittar vi ju bolag som Cherry, Katina Media och Leo Vegas. Och då får jag väl läsa upp det här också för er som sitter med, med, med penna och papper som vi skriver ut då. Det är att kursutvecklingen på tre månader, minus 4,9 på Cherry, minus 31 procent nästan på Katina Media och 31,1 på Leo Vegas förändringen i estimat eh, helt enkelt är det förändringen i prognos då den har fallit minus 14,8 i Cherry, minus 15,9 i Catena och Leo Vegas minus 26,8 och då kan vi också säga så här då att eh, förändringen P-talet 2019 då faller det ner 11, eh, det stiger 11,7% såklart på Cherry, nu ligger vi på P-13,5, Catena eh, Media eh, då ser vi att det faller minus 17,7 då har vi ett p-tal på 11,5. Och sen Leo Vegas. Ett p-tal på 11,7. Kommentarer på dem. Och det här det är mycket är ju... number crunching. Jag hoppas ni hängde med där. Ja,
1: precis. Ja, men det, är, det är ju spelbolagen som har gått väldigt väldigt svagt här. Senaste, egentligen senaste halvåret. Jag tror att många av de här toppade sannolikt i januari. I slutet av januari. Vill jag minnas. Sen dess har det varit... Eh, en väldigt, väldigt dålig kursutveckling för många, för hela sektorn egentligen. Eh, ta Kindred som är störst eh, bland speloperatörerna till mindre snabbväxande eh, spelbolag. Alla har ju fallit ganska mycket och det har varit eh, väldigt brett. Och det, det är svårt att peka ut exakt varför. Eh, många hävdar ju att det är just att regleringen i Sverige börjar närma sig. Det ska spelbranschen ska ju regleras fullt ut 1 eh, januari 2019 och så vidare men eh, någonstans så var det ju här inprisat eh, redan förra året eh, och eh, eh, sentimentet är väldigt negativt eh, men samtidigt så är min erfarenhet att när det, när det, när det händer när vi ser den här typen av mönster inom vissa sektorer så kan det även ganska snabbt vända Vända upp. Jag tror att det är väldigt många fonder som har sålt i spelsektorn. Vi har sett till exempel Handelsbanken som har sålt en hel del. Vi har sett att Norges Bank har sålt mycket aktier i bland annat Cherry och en rad andra spelbolag. Och Sånt kan liksom påverka sektorn överlag när man ser att det finns många säljare- Köparna är kanske lite försiktiga nu inför regleringen. Men liksom operativt har det inte hänt så där jättemycket. Jag tycker jag överlag att q 2 var på det stora hela ganska bra rapporter som, som de kom med. Och det finns fortfarande rätt goda förutsättningar för de här bolagen att bibehålla en ganska bra tillväxt. och... Sen kommer det komma press på lönsamheten självklart i takt med att alltså, fler marknader regleras men på det stora hela så är det inte några särskilt dyra eh, höga multiplar i sektorn eh, i dagsläget så att eh, det finns en, en chans att eh, jag tror att det finns eh, goda förutsättningar för att eh, sektorn ska revanchera sig eh, i takt med att eh, regleringen är på plats och och den här rädslan kring spelsektorn löper ut lite grann.
0: Ja, för jag har sett här också att vissa menar på att den, den här regleringen då som sker också kan leda till att marknadsföringskostnaderna blir lite lägre vilket kanske kan ta ut den här fördyringen som en spelreglering faktiskt innebär. Där är jag högst lekman men någonting annat jag oroar mig lite grann för det är att de där säljarna som du pratar om, de har inte den här, den har inte varit driven baserad på värdering utan snarare etiska och moraliska skäl vilket kanske kan lägga en våt filt över att det, det instkapitalet lär kanske inte komma tillbaka till den här typen av bolag. Mm.
1: Så kan det vara och det är förmodligen den största effekten vi har sett här i år att institutioner säljer på grund av, det är inte på grund av operativa skäl utan mer av etiska skäl framförallt. Och det, 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 det kan man förstå. Sektorn är ju inte... Sektorn har ju sina problem, så är det. Men jag tycker att de svenska bolagen, är, är många av dem är väldigt högkvalitativa. De, I takt med att Sverige kommer regleras här så skapas en helt annan typ av legitimitet för den här typen av bolag. Den här, ja, den här re reklamhetsen som har funnits i branschen kommer sannolikt att mildras väldigt mycket.
0: Bra att kunna se lite annan reklam på tv. Ja, Och, och,
1: och, 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 och allt annat eh, lika så tror jag att det är gynnsamt för branschen att, att den regleras så att säga. Och men att det betyder att eh, man betalar eh, mer skatt och det, det ska man göra. Och, eh, precis som alla andra eh, branscher och sektorer. Så att, eh, jag tycker det, det är bra med en reglering men jag tycker också att eh, de svenska bolagen ligger i framkant i, i många avseenden vad gäller hållbarhetsfrågor och liksom att man försöker göra sitt yttersta för att mildra spelberoendet och, och så vidare. Så att,
0: Finns det någon sektor eller några specifika bolag som du känner att det här är ändå ganska billigt just nu?
1: Nej, jag kan inte peka ut någon, någon viss sektor. Möjligtvis att bankerna har fått ta väldigt mycket stryk här på, på senare tid på grund av danska härvan då att det när man tittar på traditionella nyckeltal som PE-tal och, och, och direktavkastning och så vidare så, så sticker de ju ut som, som rätt billiga. Mm. Så att, Vem
0: har högst direktavkastning
1: då? Jag tror att alla ligger på en bra bit över 6% i, i nuläget. Möjligtvis att SEB kanske ligger mellan 5,5-6% men Nordea tror jag nog är etta tillsammans med
0: Swedbank om jag mm. Om jag ska Eller, gissa. Nu, nu var den en, en fråga för jag menade inte bankerna och jag vill inte ha på andra decimalen så, så, så bra koll kräver jag inte av det men du levererade ju faktiskt ändå. Jag tänkte snarare om, om det finns någon typ av, av sektor på börsen så att telekomoperatörer, banker, bankerna har ju en, en hög direktavkastning just nu. Låg värdering, hög direktavkastning, det är mycket groll också in, inbakat där och mm, då man får balansera om där när man sitter hemma över kaffekoppen och funderar lite grann. De här räntorna då, om det nu är så liksom som, som spökat Laban om vi verkligen ser stigande räntor en gång för alla för nu är snart en generation slutar tro på stigande eller positiva räntor. Vi har ju varit in på det lite grann. Men finns det några topics, eller vilka, vilka bolag, vi tar en gång till vilka bolag tror du gynnas mest av stigande ränteklimat?
1: Um, ja, du, alltså jag, jag tror jag överlag att uh, som sagt, finansbolagen, uh, banker
0: det är jätteintressant för att när jag själv sitter och funderar lite grann på vilka sektorer det är som gynnas mest så är det som alltid poppar upp det är banker och försäkringsbolag de som är liksom, liksom ganska solklara case Den har vi varit in och gett oss ett ganska intressant resonemang också kring förra för nackdelar på, på bankerna lite tidigare i podden Någon, en annan sektor vi ska inte fastna här, en liten utsvävning det är fastighetsbolagarna, kapital och räntebindningarna är ganska långa, där behöver man kanske inte vara orolig operationellt men börsen är framåt uppblickande uppbörs som diskonterar blixtsnabbt. Tycker du att man bör vara orolig för ett kommande stigande ränteklimat speciellt om inte inflationen hakar upp för mycket klausuler då får de ju höja liksom, hyrorna och sådär. Bör man vara orolig för fastighetsbolagarna inför kommande räntehöjning?
1: Eh, inte i, i det korta perspektivet tror jag inte. Men däremot eh, det är det klart att stigande räntor inte är positiva för fastighetsbolagen. Eh, och det finns ju en rad förklaringar till det. Men, men jag tror att det är precis som du säger att många har ju eh, eh, så att säga räknat med detta. Jag tror inte det är något eh, seriöst fastighetsbolag som inte ser framför sig att räntan kommer stiga och då har man parerat för det så gott det går då så att säga mm. men det är klart att på sikt så är det inte särskilt gynnsamt och det kommer ju påverka multiplarna och värderingen i branschen
0: mm. Någonting tidigare här också, vi är liksom inne i Q3 nu eller vi är inne i Q4 men det är Q3 som ska rapportera, jag har ju sett att dollarn har försvagats lite grann mot svenska kronan, vi är ner under 9 kronan, det här är ju klart att det här påverkar ju bolag också Har du några tips eller någon reflektion kring vilka bolag som kan gynnas eller missgynnas av då antingen dollarn och dollarns rörelser och sen har vi också eh, Nubia och Kopperbergs för att ta två bolag i UK där det lite grann valutaeffekten Gabriel mm.
1: Ja men den ska man eh, alltså, jag tror inte man ska överdriva valutaeffekter, det är vi som eh, är lite mer stockpickers och tittar på bolagens eh, eh, ja jag ska säga förutsättningar för att skapa tillväxt över tid och så vidare. Jag tar inte särskilt mycket hänsyn till valutaeffekter om jag ska vara ärlig, i mina kalkyler men det är klart att så som det har varit nu här i år eh, så, så ska man ju räkna med att eh, det kommer ju visa sig i siffrorna här för Q3. Ja. Och vad gäller liksom Brexit så är det ju klart att eh, det, det ju ligger ju som en våtfilt över bolagen som har en stor exponering i, i UK och det har vi sett också i, i, i vissa fall eh, att till exempel Norbia. Som har, jag tror att det är halva intäkterna som finns i, i Storbritannien. De har ju gått jättedåligt på börsen. värderas väldigt lågt. Och där har man prisat in att det här kommer inte vara särskilt gynnsamt för dem. Och det är lika som med kopparberg. Så att det finns ju effekter från, från pundet och så vidare. Som har hämmat den aktien då så att säga. Men överlag så är det klart att när, när dollarn stärks gentemot kronan så... Är det ju så att det gynnar ju exportbolagen. Många av de här stora verksamhetsbolagen. Det missgynnar klädbolagen till exempel. Eller bolag som överlag köper in i dollar och euro. Så, att, så jag
0: tänker exempelvis nu då när dollarn har försvagats lite grann i alla fall. När vi kommit ner under 9 kronan. Det är ju som du säger. det här är ju På lång sikt så är ju valutan verkligt brus. Men jag tänker kanske... HM, som köper in mycket råvarubomul och bomull och sådär i, i, i dollar. Samtidigt så ökar man ju sin försäljning i USA också. De tar ju ut lite grann varandra. Mm. Klass Olsson har ju haft det jobbigt. De är ner 60% sen, sen inledningen 2016. Det är klart, där köper man ju också in i dollar och sådär. Men, men brus mer eller mindre. Mm. Ja,
1: ja, alltså, ja det, det, jag tror det. Ja. Eh, sen på kort sikt så kan det ju, som sagt eh, synas i siffrorna konkreta liksom, effekter av, av valutasvängningarna, men jag tror inte det är där man ska fokusera som investerare, som
0: långsiktig investerare. Nej, det är ju som när Kåbobergs var med i podden. Då pratar han om äh, Peter Bronsman. Då. Han pratade om att vi fokuserar på att sälja mer produkter. Sen valutan kan man inte göra någonting Nej. åt. Och det är kanske överlag vilket bolag man än fokuserar på är ganska rätt och sunt och att tänka så faktiskt. Och det här med valutan är lite grann som du vet den här ölen man tappar upp på. Man får inte tappa upp den själv tyvärr. Då har man tagit med sig en goodiebag också. Men då om man tappar upp det så blir det en skumkrona så... Så, så blåser man bort den där och den det är ju valutan då försvinner den om, om det går en emot men sen mm. så tappar man upp lite mer öl då är den tillbaka den där skunkkronan igen. Precis. Valutan mera flyktig. Mm. Inte lägga så mycket vikt vid det. Nej. Finns det också några bolag som du känner ligger dig varmt om hjärtat och det här är alltså inte bolag som är intressanta på en värderings, ur ett värderingsperspektiv just nu utan så här det här är ett fint Trevligt bolag, kanske mm. för dyrt nu mm. måste vara, ja. men som är liksom riktigt trevliga bolag oavsett mm. värderingen. Mm.
1: Jag gillar ju bolag där jag förstår affärsmodellen till Fullo. Jag gillar bolag som har starka huvudägare. En ledning som, är, som har investerat i aktien, som är med och sitter i, i samma båt som övriga aktieägare Uh, och, uh, och sen så letar jag alltid efter bolag som uh, kanske är lite missförstådda uh, där ute. Och, uh, och det kan te sig i olika former. Det kan vara att värderingen är alldeles för låg eller att man uh, inte riktigt förstår affärsmodellen eller liksom marknaden till fullo uh, enligt min bedömning. Då, allt är ju subjektivt så att säga. Men jag tittar väldigt mycket även på eh, historiken, liksom att hur bolaget har presterat över tid och, eh, och givetvis även framåt eh, tillväxtförutsättningarna. Försöker studera marknaden så gott det går eh, och, och, och så vidare. Så att, eh, det är väl det klassiska BV-bolaget, ett bolag som ändå värderas hyggligt låg men som växer eh, ganska bra som har en bra ledning och starka huvudägare. Det är, det är ingen raketforskning men, men hittar man den, ett bolag som, där man kan ja, bocka av alla de här rutorna så tror jag att man nog över tid kan göra en bra
0: affär. Det låter som de ingående komponenterna i min förstås. De är inte jättemånga till antalet men det blir herregud så gott det blir. Det behöver inte vara svårare än så. Eh, vad säger du då om börsens värdering för det är ju också nu i tredje kvartalet rapportsäsongen vi får syna korten lite grann. Jag tänker, jag menar, ta i USA som exempel, då tar vi SPX eller S&P 500, då, trailing 12 months, släpande 12 månader, 20,0 p-tal, 15,7 om vi tittar på framåtblickande kommande år, det var 16,7 innan stöket, nu är det 15,7. Det är mycket vinsttillväxt där vi har två kvartal, har ett flertal kvartal idag, med två vet jag på rakt arm, där vinsten har växt över 20%, det var 25 nu här i somras. Och sen har jag lite kurios här bara och det är att 68% av bolagen i S&P 500 har slagit topline estimaterna i Q3 -na. då alla har inte kommit men so far då. Versus snittet på 59% de senaste fem åren. Så 68% har slagit toppline, 59% historiskt fem år. Går vi ner på earnings eller på, på vinsten då, så att säga, så 86% av bolagen i USA har slagit det här jämfört med femårssnittet på 71%. Så det är fördelligt, positivt läge i USA. Vad säger du om värderingen på börsen i Sverige?
1: Ja, om man tittar på hur P-talet ser ut nu för 2018 för OMXS30. Då. Eh, vi har det här varje vecka i tidningen och har en liten snurra som uppdaterar för detta. Då. Och alla siffror är hämtade från eh, FactZett eh, får man tillägga. Men P-talet för 2018 har faktiskt eh, fallit ner till 14,6 nu för OMXS30-bolagen eh, och, och, och den faller vidare ner mot eh, 14. Så det är P14 på nästa års förväntade vinster då, enligt Factset. Och Där ligger en, en inprisad vinsttillväxt på 10% i den kalkylen. Tittar man översiktligt på direktavkastningen för de här 30 mest handlade bolagen så är det 4,4% man får i nuläget så att... Man, så det är väl en ganska rimlig värdering sett i P12 sett i hur det har sett ut de senaste tio åren om man tar ett slags genomsnitt. Sen kan man argumentera för att det kanske är lite för lågt givet ränteläget men samtidigt vet vi att räntan är på väg upp och så vidare så att
0: Ja, för det tänker jag lite grann. Om man tar avkastningskravet, ta de komponenterna, ta liksom den riskfria räntan och eh, eh, premien då, så att säga, som du vill ha för att ta risk med, med dina pengar och sätta dem på börsen. Eh, den här riskfria räntan, det är klart att den, den, den kan ju stiga så att säga, men, men givet mm. att vi har eh, negativa räntor i Sverige och det är ju klart att man får kika på långräntorna också, tioåringen är det som många tittar på i USA den är det kanske noll. 70 eller något sånt där i Sverige. Är det inte ändå lite konstigt att vi bara har P14 och en liten bit över 14 på nästa år förväntade vinst med det här extrema ränteläget? Så i min värld så tänker jag Gabriel att det här borde ju nästan vara inprisat att vi får stigande räntor då mm. att vi inte bör få se en kraftig sell-off om vi ska vara strängkalkylerande, nyttomaximerande bara på grund av att räntan stiger årsnittet är 14-15 på mm, börsen mm, precis, ja, men
1: det är precis som du säger och det är ju det är klart att det är lågt om de här prognoserna infrias måste man tillägga och det, och det är ju långt ifrån säkert att det gör det har vi sett tidigare att prognoser har reviderats inte minst på den här listan då som vi tog fram och kikade på alldeles nyss men det man kan säga är ju just att marknaden verkar ändå ha tagit höjd för att räntan kommer stiga härifrån det kommer öka avkastningskravet och allt annat lika som medför lägre multiplar samtidigt så, som det finns en viss oro kring konjunkturen tror jag alltså, det, det är, min känsla när jag pratar med många bolag och så vidare det är att man man ser man har sett att det har varit väldigt väldigt god fart rätt länge nu och osäkerheten kring, kring hur det kommer se ut här de kommande kvartalen har ökat. Sen, sen är det fortsatt. Så jag tror att det, det kommer inte synas i Q3-siffrorna, kanske inte syns i q 4 heller, men så småningom så tror jag att vi kommer få se en avmattning i konjunkturen och då kanske inte man ska värdera börsen särskilt högt också på framåtblickande nyckeltal och prognoser så att säga. Så att ett intressant läge onekligen.
0: Ja, Börsen är ju, precis som du säger, börsen är ju framåtblickande. Mm. Och, och, och det jag tänker där är att som sagt, det är inte jättehögt i ett historiskt perspektiv. Men det är klart att det beror ju på i p-talet och i ekvationen vart et är på väg, alltså vart vinsterna är på precis. väg. och Många kan ju säga så att ja, men det är ju peak earnings nu. Nej, Gabriel, är det peak earnings? För ja, du, du pratar det... om kostnaderna. Att kostnaderna kan stöka. Mm. Även om topplinjen slår i Q3, så alltså om kostnaderna bara stöka. Och, och, och kapacitetsutnyttjandet, om man inte vågar anställa och inte nyinvestera och sådär. Och kostnaderna drar iväg, det är mm. klart att. Då faller ju E ändå. så att säga, som kanske mm. faller extra mycket om vi får en konjunkturnedgång, Och speciellt om vi ska få en lite kontraktion på grund av det och sådär också. Mm. Då. Äm, är det peak earnings?
1: Det, det är omöjligt att säga för mig. Alltså det, alla på det... Twitter säger ju att det här är det. <laughs> Precis. Twitter har alltid rätt. Det var
0: elag. Men är... Jag menade faktiskt ja. inget elag med det där. Utan Jag menade bara att det är väldigt svårt att veta. Ja. Det lät som att jag var dryg där. Det var jag absolut. inte. Jag är aldrig dryg. Jag vill bara klargöra det. Jag känner mig väldigt elag nu.
1: Ja om man tittar på liksom de här estimaten och, och på något sätt försöker tyda vad, vad de säger och, eller nyckeltalen för 2019 och så vidare så, så tyder det mesta på att man räknar med att det, att det har pikat.
0: Ja då har Twitter rätt. Ja, det. ja. det är som vi sa innan vi började spela in det finns väldigt många duktiga människor på Twitter. Absolut. 1-0 till Twitter.
1: Ja. Det kan man konstatera. Ja. Nej, men, så att det, vi jobbar inte riktigt så här, men särskilt mycket med, med makrofrågor eh, eller liksom makrokomponenter som, som liksom, ja, om, om earnings har pikat det här kvartalet om, eller om det kommer pika i slutet av året och så vidare. Vi jobbar mer liksom med bolag där vi studerar de långsiktiga tillväxtförutsättningarna. Vi blickar liksom två, tre år framåt i tiden. Eh, kan det här bolaget växa alldeles oavsett hur, hur konjunkturen svänger? Finns det, är, är bolaget missförstått? Finns det mycket att göra internt här? Är ledningen bra och duktiga? Har de visat på handlingskraft tidigare? Och, och sådana aspekter, liksom, snarare än att liksom försöka gissa på om vi har passerat toppen eller om toppen ligger framför oss i det. Det där är, det blir till slut en gissningslek. Det, så låter, så det,
0: det låter alldeles underbart för att i alla konjunkturlägen i alla tider så kommer det finnas bolag som helst egen lyckas med och som lever och frodas. Vi har till och med hittat djur i här kärnreaktorer där det är helt omöjligt för saker och ting att leva. Det har vi hittat, det har vi säkerställt här för en tid sedan. Och det finns bolag som växer och frodas i alla klimat helt enkelt. Och just det här med att man, man snarare kikar på bolaget och deras egen performance det, det gläds att höra för det är ju precis så man, man helt enkelt ska Göra. Som en avslutande fråga så tänkte jag eh, prata lite grann om Stockholmsbörsens piloter för där har du skrivit lite grann om det. Jag brukar ju säga att den här piloten som flyger flygplanet det känns mycket bättre att vd sitter i cockpit och flyger flygplanet till Malle som alla charterturister för då har han eller hon incitament att landa mjukt och försiktigt snarare än att fjärrstyra det här flygplanet från eh, Arlanda. Det är inte så roligt man vill gärna att de sitter med på planet så att det blir en lugn och smidig och behaglig landning. Jag hade i alla fall inte velat att piloten skulle fjärra styre från Åland. Hade du velat det? Nej, det hade jag inte. <laughs> men piloterna på börsen då? Det här är ju evigt intressant. Antingen både piloterna på börsen, alltså VD, men även ägare av kött och blod. Alla investmentbolag på Stockholmsbörsen, egentligen utan undantag, tror jag, stora som små har starka huvudägare. och Det är intressant. Men nu fokuserar vi på VD på piloterna. Vad har du skrivit där?
1: Eh, jo, jag tog fram en lista faktiskt över de, de största piloterna kan man säga på, på huvudlistorna. Alltså Stockholms eh, ja, eh, Large, midcap och, och Smallcap. Och hypotesen eh, inför den här kröniken var att, eh, att dessa eh, har presterat bättre än index de senaste fem åren. Eh, och när jag tog fram den här statistiken med hjälp av eh, databasen Holdings då så... Så stämde det väldigt väl. I 13 av 15 bolag så, så hade aktien presterat mycket, mycket bättre än Index. Och om detta skrev jag några rader om. Och det är väldigt glädjande att se att, att de bolagen har gått klart bättre än Index. Så att det, 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 det var något man anade. Det, det finns starka incitament för, för ledningen att skapa aktieägarvärde och det, det har syns i, i 13 av 15 fall så
0: att. Det glädjer mig att höra jag gillar verkligen pilotskolan jag gillar ägare av kött och blod det finns en, en internationell jag ska inte kalla det för studie med rapport också för jag tror att det var Mary Lynch som släppte den där som visade internationellt. Det tyder egentligen på samma sak i den och någonting avslutande ytterligare som jag tycker är viktigt som jag har tjatat om många gånger den här podden det är företagskultur. Det är otroligt viktigt. Någonting annat som är intressant också inför rapportsäsongen som jag inte vill glömma det är de bolag som har kommit med vinstvarningar. Alltså då att man kraftigt avviker från marknadens estimat. Alla bolag har ju inte på. Egna prognoser sådana så att säga. Men på många bolag finns det ju estimat som man kan ju se liksom om marknaden ligger ganska långt ifrån. Och här har vi sett Husqvarna, eh, vi har sett Getinge, NCC, Särneke, eh, MQ kommer med vinstvarning i augusti. Eh, det var sämre när rapporten kom en, en vinstvarning där i augusti. Volvo, lite utsläppskalabalik, eh, man säger att det kan vara en våtfilt över aktien i många år. Salando, det i och för sig Yskland, så det ska vi inte sväva ut på. Men det har varit några stycken, mycket fördel, konfektion. Innan vi går in på dem, eh, en vinstvarning, kan, man, kan du sväva ut någonting kring egentligen vad som behövs kring en vinstvarning? För det känns jätte luddigt. Det finns ingen liksom, så här, att om det är försäljningen som avviker x-procent eller vinsten x-procent eller så här, det, finns det, jag, jag ska inte ge en sån pass fråga för jag har sökt svar på den och inte hittat den. Men har du någon känsla för kring, när tycker du att det är en skräll om man inte har gett en vinstvarning?
1: Ja, det är jättesvårt att säga men, men jag tycker att bolag som där det finns estimat på marknaden, prognoser alltså lite större bolag som i NCCs fall och Uh, Getingens fall och kanske även uh, Husqvarnas fall så, så är det ju rätt rimligt att snegla på dem och uh, inser man att, uh, att man kommer bomma de prognoserna så kraftigt. Sen om det är liksom 10, 20, 30 procent, det vet jag faktiskt inte exakt hur regeln ser ut. men eh, Jag vill minnas att det, är en, det ska vara en betydande avvikelse. Och det
0: är just det som är så luddigt. Ja. För, för det finns inte något givet svar att det är si så mycket.
1: Ja. Man, får, man, får, man får hoppas att bolagen har så pass bra omdöme att de på något sätt inser att det här kommer mottas väldigt negativt. Att vi måste skicka ut en, en varning om att det här vi kommer inte leverera upp till de här prognoserna men det är ju en väldigt subjektiv bedömning tror jag även som varje ledning gör. Eh, sen har vi sett bolag som har svängt otroligt på rapporter. Alltså Ericsson är ju en, en känd eh, aktie som hela tiden liksom eh, antingen är ner upp 10% eller ner 15%. Eh, och eh, det är klart att det, ibland är det svårt att veta exakt när man ska ut med en vinstvarning. Men i det fall där det finns eh, uppdaterade och... och bra prognoser så ska man snegla på dem i första hand. I mindre bolag så är det ju mycket svårare. Mm. Där, där finns inga estimat att snegla mot och det är svårt att bilda sig en, en uppfattning kring vad marknaden har för förväntningar då då. Mm.
0: Ja, men det man kan säga här är i sådana fall det är ju att det är ju förtroendekapitalet för bolaget som står ja. lite grann på spel ja. så att säga. Och man, man ska ändå vara lite duktig på det där. Du sa Eriksson här också. Jag vill bara tipsa in på avansas hemsida kika på Eriksson Där går det liksom att kika in och ställa i liksom en inställning och tryck rapporter. Så kommer rapporten med rosa ploppar upp i grafen. Ta grafen på 20 år och kika på liksom när, hur, hur rörelsen har varit så kommer du se. Det är ganska roligt att se. väl det var faktiskt en utsvävning. De här bolagen då, vi har av TNCC, Getinges, Erneke, Enkabell MQ från en sommar i och för sig. Zalando behöver inte heller kommentera för det utlands. utomlands. Ser du någon röd tråd kring vinstvarningarna vi har fått inför den här rapportsäsongen?
1: Nej, inte direkt faktiskt. Alltså, huskvarnas fall så skyller man en hel del på vädret. Det varma vädret som hämmade försäljningen av eh, trädgårdsgräsklippare eh, ja, och dylik. Eh, I MQs fall så var det ja det är en dålig dålig efterfrågan inom, inom klädbranschen Sterneke och NCC möjligtvis dåliga projekt man tar eh, kostnader för att eh, rensa ut i böckerna men ingen direkt röd tråd det, det skulle jag inte säga
0: Nej men det är ju intressant att se också det, att det kanske inte är någon röd tråd i sommaren och det varma vädret. Det är klart en klassiker att skylla på det. Vi får helt enkelt se. Det blir ju, vi har lite mer kött på benen efter rapportsäsongen helt enkelt. Mm. Gabriel, det var varit superroligt att ha det här. Vi är fullt laddade för att när vi spelar in det här, jag kommer redigera och publicera samma kväll idag, 17 oktober. Imorgon så vet jag att det smäller. Det är torsdag, fredag. Det kommer mycket rapporter. Och vad vore en, en, en start på en rapportsäsong utan att ha fått ut den här innan? Så att mm. när du lyssnar på det här, stort lycka till där ute i rapportsäsongen och avkastning på det. Och Gabriel, stort tack för att du kom till podden. Tack! <skratt>